0: Viva! Deixem-me contar-vos uma história pessoal. No último ano, o trabalho na redação passou no essencial para casa. As muitas horas ao computador, a trabalhar nos podcasts do público, somam se às outras horas que passo no computador a escrever a minha tese de doutoramento. O primeiro alerta surgiu quando, ao final do dia, olhava para a televisão na cozinha e tinha dificuldades em ler os rodapés do telejornal. Fui ao oftalmologista e percebi que precisava do auxílio de óculos para ver melhor a longas distâncias. Este muito tempo de esforço ao computador é por isso um fator de risco e a permanece em casa durante um período longo também. É por isso que os oftalmologistas falam na miopia como a epidemia do século, hoje no P24, a médica oftalmologista Ana Vides Cada, ela é secretária-geral adjunta da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Vamos falar sobre como o confinamento e o teletrabalho meteu à prova a saúde visual dos portugueses. Antes de tudo, P24, o seu dia, começa aqui. Começa aqui. Em 2015, há um estudo publicado na revista Nature que já falava de um boom da miopia que, que até era considerada já como a epidemia do século. E um dos principais fatores de risco é, é precisamente a exposição contínua aos ecrãs e a ausência de, de atividades ao ar livre. Portanto, e, o, o que acontece é que nestes confinamentos provocados pela pandemia... Tivemos todos os fatores potenciadores da existência de, de miopia, uh, confirma, certo? É, é, foi uma situação que se agravou de certa forma com a pandemia.
1: Para já, muito bom dia a todos e gostaria de, de agradecer o amável convite que foi dirigido à Sociedade Portuguesa de Oftalmogia para estar aqui a discutir um bocadinho sobre a saúde visual dos portugueses. Infelizmente a questão da miopia não é assim tão matemática, gostávamos que se fosse, porque se, se assim fosse nós podíamos fazer 2 mais 2 igual a 4, alterávamos a equação e de facto obtínhamos um resultado diferente. Temos aqui duas questões uh, diferentes associadas ao uso de, ou, ou, ou sobre uso, digamos assim, uh, dos computadores. Um é aquilo que é uh, denominado vulgarmente o síndrome de fadiga ocular. Uhum. Outro, se temos ou não um aumento do risco de desenvolver uh, miopias Relativamente ao, 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 ao primário, portanto ao, ao síndrome de fadiga ocular, ou também denominado da digital, nós sabemos que surge nos utilizadores uh, de todas as idades, ou mais duas ou três horas de, de uso contínuo de, de ecrãs, nomeadamente do computador, que é reversível e que uh, no fundo tem a ver com uma série de fatores, uns que são do utilizador propriamente dito, outros do equipamento e outros do ambiente. Um, e esse é provavelmente aquilo que nas consultas uh, temos mais caixas nos doentes adultos, com a questão do confinamento e com o teletrabalho, que muitas famílias tiveram que reorganizar as suas casas não só em ambientes de escritório, mas também em ambientes de escola e, obviamente, que as condições à partida, a não ser que já houvesse um espaço definido na casa para isso, não são, de facto, as melhores. E aquilo que nós ficamos a perceber é que as pessoas não têm também horários tão regulares como têm quando estão fora de casa e que passam horas infindáveis de a fazer as suas tarefas no computador e que tenha muitas queixas, muitas queixas de olho muitas queixas de, de desconforto ocular, muitas queixas que passam ter por dores de cabeça, por tensão em, na região cervical uh, e mesmo de irritabilidade, portanto isto, isto é, chega a um ponto em que já não interfere só com a nossa visão, uh, mas interfere também com, com, com a maneira como nós estamos a ver o mundo, digamos assim, não só com os olhos. Um, e nós sabemos que há coisas simples que podem minorar uh, este, este síndrome de fadiga ocular uh, e que passam muitas vezes por nós. Não só melhorar as questões do ambiente, em que transformamos a nossa casa, no escritório, uh, mas também depois aquilo que nós podemos fazer por nós. E o que nós podemos fazer por nós é desde já instituir um regime com pausas, é uma regra muito simples, que é a regra dos 20-20-20, portanto a cada 20 minutos, um mínimo de 20 segundos, de pausa que é para o olho olhar uma distância igual ou superior a 20 pés, ou seja, temos que abrir uma janela e temos que olhar para o horizonte. Isto uns segundos por dia a cada 20 minutos uh, acaba por ser muito compensador porque chegamos ao final do dia se, e não corremos a maratona, se calhar corremos só os 10 mil metros, cansados também, mas acaba por ser muito mais... Uh, um, simpático e a outra medida que também passa por nós utilizadores é de facto termos em conta aquilo que é a nossa saúde visual e a nossa saúde visual passa pelo primeiro ponto por irmos a consultas de rotina com o médico oftalmologista mesmo que não tínhamos queixas, as consultas de rotina são isso mesmo, são para tentar antecipar os problemas que aí vêm. Um, nesta fase em que houve uma transformação radical da vida de muitas famílias, Uh, e, e em termos de trabalho o ritmo de trabalho foi completamente uh, reorganizado de uma maneira forçada e súbita obviamente que temos que também fornecer essa informação ao oftalmologista, portanto há alguma caixa específica, se calhar não há mas olha, eu agora estou a fazer teletrabalho e não tenho data previsível para mudar portanto o, o meu dia é passado a uh, desenvolver competências através de um ecrã e de leitura adicional muitas vezes, e quando é só um ecrã eu já fico contente, porque hoje em dia assistimos de facto a pessoas que usam no mínimo dois e três ecrãs, o que é muito mais difícil de optimizar as condições ópticas para aí, porque de facto a consulta da oftalmologia passa pela correção dos erros de refração, portanto se houver alguma dificuldade na visão que seja corrigível com óculos ou com equivalente de óculos, é um da, dos pontos principais da consulta, mas nós vamos ter que ver outras duas coisas que são fundamentais nos grandes utilizadores de computador e neste confinamento, que, de onde estamos a sair, felizmente, mas que não sabemos quando é que e se teremos que voltar a reentrar. E essas duas coisas são condições de lubrificação ocular, Portanto, nós sabemos que as queixas de olho seco são muito frequentes nos utilizadores de computador e, e nós podemos, de base, tentar perceber se aquela pessoa tem uma apetência própria para ter um olho mais seco e se sim muni-la logo de um tratamento que seja eficaz e que pode ser pura e simplesmente passar por um adicion adicional de uma lubrificação em lágrima. Às vezes é o suficiente e às vezes o parar para pôr a lágrima também é o suficiente para fazermos aquela, aquela pausazinha dos 20-20-20 uhum. dos porque é uma chamada de atenção.
0: E aqueles óculos de filtro de luz azul são mito ou funcionam mesmo?
1: Ainda temos relativamente pouca base científica para dar uma resposta cabal. A verdade é que nos, nos utilizadores de óculos uh, faz muito sentido tentarmos optimizar tudo aquilo que sejam as boas condições uh, de transparência visual. E, portanto, aí se adicionarmos um filtro de luz azul, uh, independentemente, não sabemos qual é a interface de, de, do computador que tem, portanto, seja uma boa ou uma má interface, porque muitos dos computadores hoje em dia, dos dispositivos digitais, já nos oferecem uma barreira de proteção para, para a luz azul, a verdade é que estamos a conferir aquilo que é de melhor, não sabendo se é essencial, mas é melhor. Agora, passar a usar uns óculos só por causa de filtro de luz azul, quando não há nenhum problema de graduação associado, já provavelmente não fará muito sentido, ainda por cima quando estamos agora a começar a falar que se calhar voltando saindo do teletrabalho e, e passando para uma lógica de presencial vamos associar as máscaras e portanto óculos e máscara é uma dinâmica difícil e tem mesmo que se justificar uh, usarmos uh, uhum. esse adicional só para não me esquecer do que estava a dizer há bocadinho, há uma terceira parte muito importante daquilo que o oftalmogista tem que ver em alguém que está a fazer teletrabalho que é se há um alinhamento perfeito dos eixos visuais isto porque muitos de nós temos mini-estrabismos latentes, ou seja, uma... por vezes os nossos olhos não estão completamente paralelos. E isso aparece quando estamos geralmente mais cansados, ou após uma doença. Ou... E não nos apercebemos, não nos causa perturbação nenhuma, porque é perfeitamente compensável. A nossa parte muscular, se não estiver muito cansada, consegue reorganizar e orientar aquilo que é um, é um estrabismo latente. Se estivermos muito tempo a fixar a curtas distâncias, isto vai impedir que a nossa capacidade de compensação de um estrabismo latente, que se calhar nem demos conta que tínhamos, nunca ninguém reparou, ou houve uma vez numa fotografia alguém que disse parece que este olho está torto, mas que não é uma coisa que tenha qualquer impacto, vai passar a ter impacto. E portanto nós temos que ter a certeza que aquela pessoa que está à nossa frente está preparada para correr os 10 mil metros, a maratona não, porque já vamos orientar no sentido de, de explicar porque é que são os 10 mil metros e não a maratona, mas isso é, é, é também fundamental, e por isso é, é fundamental que haja um diálogo entre aquilo que são as necessidades da pessoa que se senta na nossa consulta e aquilo que são as potencialidades, não só de bons hábitos, para ter uma boa saúde ocular, mas depois até de, mesmo de ajudas, como é o caso, por exemplo, temos que passar uns óculos.
0: Especificamente sobre a miopia, o que é que me pode dizer?
1: A miopia uh, é provavelmente o tema, ou um dos temas mais quentes da oftalmologia. Nos países asiáticos uh, há uma verdadeira e, uh, epidemia de miopia, portanto, os, uh, no, no Japão, na China e, e nos outros países uh, asiáticos, a maior parte, mais de 90% da população é miope, e estamos a falar de miopias elevadas, para cima de 5, 6 dioptrias uh, em óculos. E começam desde ter realidade, e portanto é um assunto que tem sido estudado uh, porque tem um impacto em termos daquilo que é a saúde pública e da, e da economia do país, muito uh, elevado. Nos países mais ocidentais, este crescimento... Do, da presença de miopia não tem sido tão acentuado, mas de facto historicamente estamos a perceber que provavelmente por volta daqui a 20 anos iremos ter o dobro de, de, de miopes, mesmo nos países ocidentalizados que temos agora e portanto temos que começar a perceber porque é que isto está a acontecer. Mais do que ser um problema na população adulta, porque uh, pelo menos a partir dos 40 anos ter uma pequena miopia de um e-mail é uma coisa francamente positiva porque nos ajuda a ver muito bem para perto e a termos menor dependência do, dos óculos, portanto no adulto pode ser uma mais-valia a partir de determinada idade. Aquilo que nós sabemos é que quando temos miopias a, a iniciar em idades precoces e idades precoces é tudo aquilo que seja Abaixo dos 10, 12 anos de idade, a probabilidade de nós termos de ter uma, uma graduação muito alta é muito elevada. E uh, os estudos, há vários estudos que, que têm associado o trabalho de perto, e neste caso estamos a falar de trabalho escolar, a leitura de livros, o uso de computador, dos telemóveis, com o aumento da miopia, e, e, e também se percebe que há outros fatores que podiam ser protetores e que deixam de, de o ser, porque a exposição uh, à luminosidade natural, o andar uh, fora de casa a realizar atividades outdoors sem ter que ter uma fixação próxima, que diminui o ritmo uh, de aparecimento e de, de evolução da miopia. E portanto aquilo que os estudos demonstraram agora após este confinamento um, é que no, nas crianças pequenas do primeiro ciclo há uma apetência muito grande para haver um, um aparecimento mais precoce da miopia, portanto aquilo que nós sabemos é que elas vão ser muito mais miopes porque é muito difícil parar o crescimento da miopia. Isto foi, foi estudado já em vários países, e, e os resultados depois do confinamento que houve na China, que foi de janeiro a maio de 2020, são surpreendentes, porque realmente os miúdos dos 6, 7 e 8 anos tiveram uma... Um, uma média de miopia muito superior àquilo que tinha sido nos anos anteriores. E, portanto, percebe-se que o confinamento tem, de facto, um impacto que não é um impacto direto do ficar fechado em casa e é naturalmente miúpe, mas tudo aquilo que envolve o não, os fatores que não são protetores vai levar a isso. E, portanto, estes miúdos tendencialmente vão ter graduações muito mais elevadas. E por isso é que nós temos que ir estimulando, dentro daquilo que é possível, mesmo quando estamos confinados em casa, aproveitar as varandas que temos e não é respeitar bem os vizinhos, mas é olhar sem, sem estarmos a fixar nada, promover que os miúdos, de facto, agora, à medida que o confinamento vai levantando as suas barreiras, irem para os parques, passearem na praia, jogarem à bola, manterem o máximo de atividades que lhes permita não estar com luz artificial. Um, e estarem sempre a focar para perto, porque uh, os miúdos ou estão a ver televisão, muitos deles, ou estão depois agarrados ao tablet ou estão, e a tecnologia não é má per si, o mau uso que nós fazemos dela é que pode ser.
0: Uhum. E quando estamos a falar de idades um bocadinho mais avançadas, mas não tão avançadas assim. Estamos a falar de já jovens adultos, pessoas já adultas, na casa dos 30 anos, por exemplo, uh, de que forma é que é? preocupante o surgimento de miopias nesta fase?
1: Per si, a miopia não é uma coisa má. O que isto representa é que, de facto, os fatores ambientais conseguem sobrepor-se um bocadinho àquilo que é a lógica biológica. Ou seja, em teoria, o crescimento do nosso olho termina por volta do início da idade adulta. E, portanto, não seria expectável, em termos biológicos, nós termos, este, termos desenvolvimento de miopias em idades mais tardias, como por exemplo os 30 anos. E aquilo que percebemos é que de facto as forças ambientais conseguem quase sobrepor-se às forças biológicas, isto deve dar-nos que pensar um bocadinho e percebermos como é que conseguimos um, transformar a nossa vida e as exigências uh, uh, que hoje temos uh, em termos de, de, dos equipamentos uh, eletrónicos, um, não numa coisa nefasta. E como eu disse há um bocadinho, uma miopia pequena não é mau, mas temos que perceber o que é que é uma miopia pequena e qual é o ritmo de progressão. Portanto, se aquilo que nós estamos a fazer no nosso dia a dia pode de facto ser tão impactante como se tivéssemos, voltássemos a uma adolescência tardia. Portanto, e aí estamos de certeza a fazer alguma coisa que é má.
0: É reversível para, de certa forma, a miopia ou, ou não, é, não há correção possível para além do, dos óculos?
1: Há miopias que, inclusivamente, são induzidas uh, por alguma medicação e há, há miopias também que são induzidas pelo esforço acomodativo, ou seja, o esforço de focagem. Portanto, há miopias que acabam por ser reversíveis no sentido que não têm a ver tem a ver com uma desorganização temporária de algumas estruturas do olho e, portanto, no fundo é uma falsa miopia, mas a pessoa necessita naquele momento de, de, de a corrigir, seja com óculos, com lentes de contacto ou, ou com, com outras metodologias menos comuns, um, e, mas que vão ser reversíveis. uma verdadeira miopia, do ponto de vista óptico, não é reversível. Portanto, existem estratégias depois que passam também por cirurgia, mas que se, se impõem uh, dependendo daquilo que é o impacto que tenha na qualidade de vida da, da, da própria pessoa, uh, se está ou não estável a alteração de graduação, porque uma alteração de graduação que está em contínuo uh, não deve ser submetida essa pessoa a uma cirurgia, porque obviamente está a operar. Uma, um valor que tem hoje, mas que daqui a meio ano uh, vai ser diferente e, portanto, tem que haver uma estabilidade refrativa, obviamente, uh, também temos que perceber o, se o valor em si se justifica passar por um ato cirúrgico.
0: Doutora, era mesmo isto que tinha para lhe perguntar. Foi mesmo um prazer ter falado consigo. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Roberto Martins. Até amanhã. O
1: público fica no
0: ouvido.